0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意呢？<笑><嘛><笑>不要这样说话，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊，因为首先我们介绍我们的代班主播科科。
2: 大家好，我是会说话的科科。嗯
0: ，会说话的科科，之所以要这么强调，是因为李科老师之前来的几期啊，这个加在一起的这个话呀，还没有我在节目里面。哎
2: 呀，<吧>我压力太大了，我以为上一期我已经一雪前耻了，怎么还提这茬、哎？你看，就是
0: 加在一起的话，还没有我在节目里面不插话的次数多。那就是也不知道哪个、啊、到底哪个到底哪个更多一点哈。总之，哎，这一期之所以还请李科过来呢，主要是因为这期嘉宾啊是李科利剑哈。当然对对对。我之前，因为我很早以前就关注这期的嘉宾嗯，微博，这个是有，嗯、这是有说服力的啊。我一喜的作品播出了之后，嘉宾才关注我的微博。但那个时候发现，应该是一点关注，发现是互关。哦。我很早以前就关注人家。感觉
2: 需要你反思，反思一下自己
0: ，是吧？我反思，我反思自己<笑>干什么？就是人家看不上我。这个，因为之前我听一期闲聊的时候，嗯，那期闲聊场下有一位观众拿起话筒说话，他说了一句，我就觉得这得聊一期了。哦，那一句是啥呢？就是他是以前当过道士。哦， oh, 我说这不得好好聊嘛，哈、啊，就得聊聊、这个。学个结印啥的。学我学这个呢，<笑>我后面之所以一直没没事就没请人家过来，嗯、是因为啥？因为我考虑到两件事儿。嗯。一个呢是的确我们这边凑不齐，因为我老想找，比如说大家凑齐的时候来聊。但、啊、你知道二喜这个这个赛制实在，凑四个道士来聊，<笑>我是想凑和尚呀道士呀，看人家论道是吧？就是。当时想想，比如六兽也来，但后来发现这个梦想我很快就掐碎了。就是别，嗯，别呵呵凑齐我和六兽太难了，因为二喜这个赛制实在是有点焦灼哦。所以呢，这是一个顾虑。第二顾虑呢是这个嘉宾人家自己有一个播客也在聊，对对我说别跟人聊重了。这有这么个顾虑，但后来扫清我顾虑的呢，就是我发现嘉宾的人生太丰富了，就是道士只是其中很小一部分，是吧？那那么丰富的人生，特别值得我们来聊一聊啊！所以我们请到了今天的嘉宾李小道。
1: 大家好，我是今天的嘉宾，我的 ID 名字叫做人类学的李小道
0: ，人类学的李小道，对
1: 。人类学是因为这是我的专业，然后这个李小道是因为在武当山的道观里面待过一段时间，嗯、但不是道士，就是住在道观里面了，但是没有正式出家成为道士啊、哦。也就是说，今天我们说，万一说了一些不尊
0: 敬这个道道教的，我们不会立刻遭报应，对吧
1: ？呃、除非你的可能
0: 会被
2: 网暴，除非你
0: 的道友们听到，然后<笑>、哎、我就路上就小心打雷就行了，<笑>是这样。那你当时是说你的这个不同的昵称会有不同的含义。
1: 对，昵称之前还变过是吧？对我这个这个用户名字是在豆瓣上面，最早的时候在出版社当编辑，嗯，这个那个时候叫人类学的李小编，李小编，对，因为豆瓣是一个出版社编辑的一个聚集地嘛，嗯，当时注册了一个小号，想着拿它来帮单位卖书，嗯，结果书也没卖几本，后来呢辞职了，自己在胡同里边开了一个小卖部，嗯，所以这个名字就从李小编就变成了李小贩。啊，小贩，我以为啊，李小卖部，哦、<笑>李小卖部<笑>四个字儿，对。然后呢，这个小卖部开了一段时间以后，嗯、又去武当山做义工，嗯、机缘巧合吧，嗯、所以最后就变成了李小道。啊、嗯，那现在其实这名字又要改了，因为我今年重新参加了一次高考，然后我你重新参加高考，对我重新参加了一次高考。我硕士毕业以后，在今年本命年以，以这个人家都说十八年后又是一条好汉，嗯。我是十八年后又重新成了一名大一新生，我现在在等着今年三十六，对我现在在等着这个开学，然后成为医学院的一一名大一新生。天哪，你考上哪个大学？我考的是中医药类的大学。嗯嗯、哦哦。你这自我介
0: 绍不得把大家吓死啊！说我对这个中医药有点研究，因为我在道观的时候。哎<笑><笑>经常看大家，大家说我天哪，给你牛，你咋不当编辑啊？我也当过编辑，就感觉哇天哪，真行！那这太丰富了，这人生。那我们不禁想问，这么丰富的人生，除了这期以外，还能在哪儿听到
1: ？呃，我自己现在在这个小宇宙上面做了一个播客，嗯。叫做裸辞后的幸福生活，你这播客啊，确实真的很难有人搜到。
2: <笑>对，应该确实搜不到，因为我点开发现名字应该是裸辞后的快乐生活。哦，是的，我好像是把这
0: 个名字记错了。你,<可><笑>你自己的播客。<笑>咋？哎，这医学院可不好毕业，真的，咱可先说清
1: 了。<笑>医学院要记的概念比这多多了哈。对，因为确实自己不擅长运营这些，嗯，所以呢，做这个不是不擅长运，<笑>不擅长记忆。<笑>对，就是其实做这个播客也是被朋友撺的就做的。嗯，我也没有想过说。能拿它来做什么？就是因为之前的这些经历，总有人问我，嗯，你为什么重新高考啊？你这个给我们讲讲出版社的内幕吧？对，你在武当山上面到底学没学各种的这个御剑飞行、打雷劈人什么的这种啊？嗯、然后很多问题挺无厘头的，你就用也把它劈了，<笑>他就学了。<笑>对，所以所以今年夏天挺忙的，其实。<笑>所以后来呢，就觉得哎呀，把它写出来吧。然后写完了以后发在豆瓣上，发在一些媒体上面。后来发现好多人写了，他也不看。他一般会在评论的时候说，虽然文章我没有看过，但是我想说什么什么。对对啊。后来讲，呢，要不然做一个播客吧，就说出来，可能听的人会多一点。对对，哎，我其实觉得播客一个特别好的这个好处在于啥
0: ，就是他不用眼睛。其实现代现代人啊，咱们说是越来越浮躁，所谓越来越浮躁，就是短视频给弄坏的嘛，这感觉。嗯、但你会发现，短视频弄坏的其实是眼睛，就你现在看不了长东西，嗯、长视频也好，嗯、长文章也好，你是看不了。但听你是能听的，是听你你没事干的时候，其实你是能听很多这个东西。对，呃，不知道各位道友们在打打应该不会听，打坐的时候还听这个玩意儿，那心不成。不可以吧？嗯
2: 、打坐应该是要静心吧。<笑>
0: 绝对不行！其实小道老师今天来破除了一个一直以来我这边我这边的征信的这个疑云，
2: 嗯，什么呢？我的
0: 公关危机的疑云，危机公关的疑云。哦、因为很多人，我讲段子的时候，我说我参加高考，很多人就说说不可能。
2: 啊，对对对，年纪大了不可能参加高考，对对，你又
0: 不是应届生，你参加什么高考？现在知道了哈，我刚才就想说，三十六岁，
2: 身边终于有了有一位就是打破教主这个高考记录的人士出现了。没
0: ，他没打破考，他也就考两次吧。我说年纪嘛，考上了对吧？对啊，年纪打破了高考记录啊，就是啊，啊也算行。呃，所以你看，高考真的是非大学在校生就能参加，就你现在能，理科也能。然后你只要有身份证就行
2: 。但说实话，再重新参加一次高考，然后考一个本科，嗯、这是我从来都没有想象过的事情。我
0: 还
1: 挺期待你记录一下你大学的时候各种生活。<笑>对，但是现在很多人也问我，就说你大学的时候的生活能不能做播客或者写文章？嗯嗯、对，甚至有媒体已经开始约稿了。嗯，我说问了我这个顺利毕业，嗯、你们还是等几年吧。啊、哦，不然的话，我可能这个。前面刚吐槽完老师，第二天就被教育谈话，然后这个毕业可能比较堪忧了。就对那这次本科
2: 要读几年呀
0: ？五年。哇！因为是因为是医学院啊！天哪，你真是奇人！那咱们就来聊几件事儿吧。啊，第一开始编辑那个出版社能提吗
1: ？呃，出版社就某某出版社，那就是说不能提。某学术出版社吧
0: ？某学术出版社，在那儿当编辑，当时大概
1: 是多少岁之后落辞的呢？呃，我想一下啊，我对于数字真的没概念，年龄也不是特别有概念。概念我想想，大概是个二十二三，呃，三十一二三岁，三十一二十岁前后辞职。对，我想一下，我现在辞职三年了。我今年三十六，三十六减三十等于三十三，对吧？哎，一二和三十三
0: 也不差多少，嗯嗯、行吧？你对数字没概念，你医学啊，你这个，<笑>你数学，所以我学
1: 中医嘛，<我>就是更多的时候需要几经几脉啊，
0: 先考一考几经几脉啊，<笑>七经八脉，这得背。下来。然后那那当时裸辞了之后去开小卖部，我觉得这个也挺有意思的，跨度好大，家里人能支持吗？家
1: 里人不支持啊
0: ，这个东西不用
1: 怀疑。就是我从我上大学以后做的各种决定，包括我大学的时候，比如说自己做了一个民间的刊物，嗯然后后来一拍脑袋去当兵了，嗯，然后还有各种经历吧，反正。都是要有一个跟家人汇报的版本，嗯，再有一个实际版本，哎、哦，然后有的时候跟家人不同的人汇报，还有不同的版本，哦、然后最后我就混乱了。哦、<笑>后来等到这个工作以后，终于就下定决心了啊、嗯呃，就是你们支持不支持了，反正我就这样子了，嗯啊、呃，就基本上我做的事情，可能家人反对是我一个坚持的动力，就是会让我觉得，哎，嗯、这个事情他们又不支持我，很正常，嗯，如果哪天说，哎，这个事情他们居然同意了，嗯。嗯我反思一下，我是不是做错了什么？那如果家人强制你反对成反对你成为世界首富呢
0: ？你会就是努力一把？这问题不用<笑>然后<笑>那当时去开小卖部的时候、嗯、咋瞒家人？跟家人的版本是啥
1: ？跟家人的版本是这个，那个时候正好我妈身体不太好。嗯。然后呢，他又不在北京，跑到河北那边去住了，所以我就说，你看我不能跨省这样照顾你，对吧？嗯。所以呢，这个把工作辞了，辞了以后呢，这样我可以随时的这个跨省、跨省通勤。嗯。另外的一个说辞呢，就是小卖部这个地方，其实是当时是一间空下来的房子。嗯。是我舅舅们啊，我姥爷、我舅舅们他们留下来的。嗯。但这个房子呢，不是自己的房，所以好多人都说。嗯造谣说我这个东城西城好几套房什么的，这个、嗯、就这个其实是完全没有，嗯、这个属于是政府的公租房。意思就是说，如果你有需要，可以在这儿住；如果你要是没有需要的话，政府可以把它收回。然后我就说，你看，虽然说咱们现在没有人住，但是被收回了多可惜啊。那我过去给你们看房子吧。你们也不用给我这个开工资了。我也不给你们这交房租了。你好意思？我这咋说出来？对，然后然后这个就就这么厚着脸皮，因为那个地方本来呢，它是一个小卖部。嗯，他以前租过很多什么羊肉烩面呀，什么服装店呀，员工宿舍。后来呢？随着这个城区的改造，很多的这种公房它不允许你经营了。嗯，但它实际上还是一个店呀、啊。你说那我就这上交国家了，肯定普通老百姓也没有这个觉悟，所以它实际上是在经营的。嗯，但是呢，你这个房本什么的在给你年审都是个问题，所以你想扩大是不可能的。嗯，就现有的范围之内，你卖个烟酒茶糖还是可以
3: 的。嗯
1: ，然后我就以这个理由就，就就等于把这个小卖部重新给接手，嗯，哎，然后就自己开下去了
0: 。嗯，在
1: 胡同里开小卖部好开吗？在胡同里开小卖部其实挺好开的，嗯，因为我本身就是北京人，嗯，而且我姥爷那一辈儿的人跟街坊邻居也都认识，嗯，所以一说起来呢，也不会有特大的矛盾，嗯，跟居委会啊什么的都比较好打交道，嗯，但是也非常难开，就是因为因为太熟了，所以好多时候吧，他不是那么讲道理的，嗯，或者说他是很讲情的，他不是很讲理的，他讲理的时候他是不讲法。这这是这么几个层面，又不讲道，又不讲法，所以干脆去学道法。<笑><笑><对>我好好
0: 学这道法
1: ，对，大隐隐于世，然后就从里边就就悟道了，悟道了。但<对>是具
0: 体说说呢，比
1: 如，比如说，嗯、就是赊账这个问题啊，你如果挂一个牌子写“概不赊欠”，是没有人理你的。因为他们平时看就接受信息，根本就不会通过一个墙上贴的告示或文字去。就觉得
2: 那个就算贴那儿，也不是给我写的。
1: 嗯，对他可能会看着说那个上面是上面字，他都认识，但是他转头就会跟你说：“我今天没带钱啊。”哦呦，我还是不给你了。然后会说：“我跟你姥姥可熟了，我想我姥姥去世的早，我都没见过，嗯、<笑>我也没地儿问去，你知道吧？”
0: <笑>我天
1: ，对，所以就像这种事情，还有的比如说占点小便宜啊什么的。嗯哎，就是说你这个东西明明是应该卖六块钱，嗯、我卖我卖五块五，因为我的位置不好，嗯、然后我希望价格低一点，都是这个老顾客，嗯、他就会说，那我买了两个，你能不能给我五块？啊、哦，十块钱俩。有一个特别特别经典的一段对话，之前我也写出来过，我现在想到这个时候，我脑袋还嗡嗡的，嗯、就是会有一个一个大姐过来买烟，嗯、这个烟草这个东西，它的价格有一点上下波动，比如说这个东西很少的时候。它可能价格就是固定在那个价格，是不能减价的。嗯，嗯如果东西很多的时候，你可以便宜个三五块钱，就整条买的话，便宜三五块钱，嗯、然后再再送他个打火机什么的。嗯，然后大姐过来买东西，说我要买这个烟，我说这个烟一条是六十，他说别人家都卖五十五，我说那你去别人家买呗。嗯，她说但是那家没货了。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯我说
1: 那来我这儿就是这个价格。他说你就是奸商，你就是这个定的价格就是坑人
3: 。哦、我
1: 说那你要不然再对比一下其他家。嗯，他说其他家也都是卖60。嗯、我说那这就是行情啊。啊、哦，对啊。他说但是那家就卖55。所以
0: 卖的没货
1: 了。我说那你就去那家买啊。他说但是那家没货了。嗯、我说那你那你再去别人家问问。嗯、他说别人家都卖60。我说那哎，我说等会儿不不对，怎么又转回来了？<笑>你说我去帮你讲价，然后他真的就这一段话反复的跟我说了有十几分钟。我天、嗯，他也不嫌烦
2: ，你烦呀
1: ？我最后就觉得，哎，这话我刚才说过吧？哎哎，第二遍了吧，第三遍了吧？
0: 好家伙
1: ！但是你也不敢得罪他，因为就像我说的，胡同里面，如果你要是说，比如说你要是上。周大福买首饰，你要跟人这么干，嗯、人家可能直接就报警了，轰出去，对吧？嗯、至少是叫保安了。嗯，但是我这个地方，如果我要是说怎么怎么样的话，周围邻居其实不一定会支持谁
0: 啊。对，他不是谁对支持谁，他
1: 是跟谁熟，他支持谁、嗯这
0: 个、啊。对，这还挺麻烦的。
1: 对，而且他会觉得说你在这儿开买卖，你是赚钱的，嗯，你天生就有一个道义上的亏欠大家啊，哦哦哦哦所以我们就跟你胡搅。那你看一个大妈跟小伙子聊两句天儿，这能有什么危害呢？嗯、对吧？然后你还急了，那你这人做买卖不行，嗯，哎，呀，这个是胡同里的道理。哇塞，你说到这个讨价还，价，就是讨价还价这个事儿，嗯
0: ，我我奶奶，因为我小时候嘛，我奶奶在老家开了一个小卖部啊。哦当时就是这种，因为就是接街,街里街坊、哎，他就在自己家凉房开，你想，嗯、然后这个街里街房都是跟人家这个讲价。说这东西便宜点、嗯、或者有的时候，真的有的时候真好意思，就是没醋了。嗯，来我们家就打点，拿给一点醋哦，给一点醋，都不是说我买一点醋，哦、就是你给一点，你能那么多，你那一大桶
4: ，对，因为给倒点
0: ，那是开小卖部才才能弄一大桶，你大桶来一点嘛，对吧？来一点倒走好多，那真的是感觉倒走半斤，<笑>就拿走那。我说你们家有那么多饺子吗？<笑>是啊，现买饺子吗？是怎么着？就那种，这、就是外换。就是各种讨价还价，嗯嗯嗯、内忧就是我，<笑>他根本我是根本根本不可能要钱，对不对？但是我真是喜欢吃糖，<对>我老鼠掉进米缸了，啊、哎呀，都过年了，嗯、你总不能每天你看啊，这个小卖部啊，两个门，外面一个人，里面一个门，嗯嗯、你总不能每天外边的门不锁，锁里面的门吧，是吧？就防我，啊、你防不住，因为我能从外边的门进去。<笑>内忧外患，我奶
1: 奶好像开了半年，这个面不是倒闭了。哎，吃
2: 倒闭了吗？主要是
0: ，肯定是倒闭
1: 了，吃吃倒闭了。哎，就其实这种问题我也遇到过，嗯，比如说邻居过来说我要上厕所，嗯，没带纸，因为胡同里面都是公共厕所嘛，啊、嗯，然后呢，我我就拿着抽纸，我就说那那你抽几张吧，嗯，当然也不是每个人都这么占便宜啊，他<对>有的人可能就是真的是没带，或者他说我一块钱买嗯，都可以，但是我可能就会给他口罩啊、纸啊这些就都随手送了
0: 。等会儿他上厕所，你给他一块钱口罩，嗯、不
1: 是，就是说，假如说他正好过来说，要是没戴口罩啊什么的这些，哦嗨。但是真的真的有一个大哥过来扯卫生纸啊，嗯，就跟扯哈达的一样，嗯、哎呦，我就觉得他如果要是把那个厕所坑堵了，每个坑都堵一遍的话，都用不了那么多纸，你知道吧？哎，然后就扯了大概那么两三条，然后就很开心的走了。嗯、哎，我想这得是有。多严重的这个问题需要这么多纸？<笑>我那天看网上截图，有一个笑话特别逗
0: ，就是它是以聊天记录的形式嘛，当然就是就是从美国就是翻译过来的一个，嗯，一个二手平台上，那个人问卖家，就问你这电脑多少钱？他说，卖家说我这个七百五十美金，然后买家说两百五十美金行吗？然后卖家说行，然后买家说太好了太好了，我去哪儿取货呀？卖家就说：“你到那那个大街几几几号，然后就到这儿去，对，到这儿就行。”嗯，然后买家就很开心。然后过段时间就发现聊天记录继续嘛，然后买家就问：“说我到这儿了呀？这好像不是你家呀，这是个喜剧俱乐部啊。”然后卖家说：“对你现在上台，把你刚才讨价的这个事儿讲给大家听。”<笑>帮他开启第二春、嗯，讲给所有人听。<笑>笑死我了！那个，我真的觉得讨价还价，尤其是涉及到人情这个事儿，你这很尴尬。嗯、你要是几百块钱啊，我觉得就硬着头皮讲价了，就就不行，就拒绝了。嗯嗯、你给一两块钱，你真的，你到底你就开始权衡是一两块钱重要还是这个人情重要？嗯嗯、对
2: 。因为我也在胡同里生活，其实挺能理解就是大爷大妈这些想法的。因为在我们看来，嗯、可能这一两块钱不重要，对，但是在他们看来就真的很重要，就值得他可能花十几分钟反复磨老板，然后就为了便宜个五块钱什么，嗯、他觉得可值得。
1: 对，所以就是我们有时候说这个聊天先聊个五块钱的，嗯、这个在胡同里面是真的发生的，就是<对><笑>大妈觉得五
0: 块钱我得跟你聊两年。<笑><笑>
1: <笑>因为真的就是为了五毛钱，大爷可以跟我聊二十分钟。好
0: <了>
4: ，
1: 就是我那卖的一个东西，卖卖的一个烟，然后我定价是六块五。嗯，他说你这个烟定贵了。哦哦，定的是七块。他说你这个烟定贵了，这个烟应该卖六块。嗯，如果你定到六块五呢，作为我这个身份来说，我觉得也是可以接受的。嗯嗯。但是你定到七块钱，嗯，我给你讲讲为什么不能定到七块钱。嗯，首先，在公海上边。这个烟草走私是怎么进的？是是怎么进入各国的？然后针对这个品牌来说，它是怎么在北京发家，最后被上海的企业收购？嗯，然后呢，收购了以后，它的这个质量，各种的什么过滤嘴啊，各种……因为我也不抽烟，嗯，其实我也不懂，说了很多很专业的东西，是怎么发生了变化？具体到我们周围这一片嗯，有哪些小店是从哪个渠道进的？哪些是假烟？哪些是真烟？嗯，所以综上。你这个烟卖贵了，你应该便宜我五毛钱。<好>
2: <笑>大爷应该去自己开个播客，靠打赏买烟真
1: 行，大爷，感觉大爷退休前是出租车司机，就是干这个的。<笑>还有一个印象特别深的，就是我们，就是不说大家对他的名称，咱给他起个名字吧。就是、说这个二柱子叔叔，嗯、二柱子叔、哎，就是因为他的真名一说的话，<子>我估计大家可能。就是周围的街坊们都会知道是谁的，你别让街坊听见了，咱们这博客传这么广嘛，<笑><笑>他们应该还真不会听，对吧？但是你们的粉丝会跑到胡同去给他们讲，神
0: 经病
1: 、啊！真的有这样的，<哇>就是说看到我写的文章或者什么的这些人，嗯、然后拿到胡同里面去拍照片，<呦>然后然后大爷大妈出来问说：“你在这儿溜达了四十分钟了，你要干什么？你是不是准备要偷东西？”嗯，他拿出我以前发的文章或者什么，然后他给人家讲，嗯、他说住在这儿的这个人是一个非常传奇的一个人。然后大爷大妈说，我们就知道是一大胡子大高个儿，然后呢也没工作，好像上过大学，现在找不着工作，跟家开小卖部。然后这个读者说，并不是这么回事，我跟你说他在武当山怎么着，他什么什么。然后等我再一去，一进胡同口，胡同人都说，哇，你是名人啊，你平时这么低调，我说你们这是名人拿卫生纸给我便宜两
0: 块吧，你都名人
1: 。所以还是考虑一下这个这个影响，说说这个
0: 二柱子叔，
1: 二二柱子的这个故事。二柱子呢，是一个被大家称为傻子的这样一个人。嗯，其实，在很多地方包括农村啊什么的，可能附近都会有一个大家觉得说精神不是很正常的这样一个，嗯、或者肢体上有点残疾的，或者是智力上面的，他就属于这样的人。嗯，可是呢他自己肯定不认同，他觉得自己很聪明。嗯，他呢也没有什么正经工作，他是给居委会平时打扫打扫卫生。嗯，一个月可能给他申请了一份低保。他基本上每天都要来小卖部买一瓶无糖的可乐。嗯。嗯三块钱的可乐，嗯，但是就特别有意思，就是他从来不会全款买，他老是按揭付账，嗯、你知道吧？三块
0: 钱按揭付，
1: 对，就是他每次来了以后都是给我两块钱，嗯，然后说差一块啊，明天给你，嗯，然后一开始呢，我觉得说我刚开店的时候，我也不想得罪本地的街坊，所以就先试一下，嗯、看这一块钱他会不会还我。嗯第二天过来，果然还我了。嗯，但是第二天他带着三块钱来，他又欠两块，然后呢，他又差这一块钱。嗯，然后我就想，你这一块钱一直放在外边放高利贷利滚利，这一天也挣不也也不能发家致富，对,对吧？靠这一块钱理财，哎，但是他特别享受这种过程。<笑>嗯。后来呢，渐渐的发现，我允许他赊这一块钱之后，就因为我不允许人赊账，但是呢，他可以赊一块钱，然后他会拿着赊一块钱的事情去给周围的人讲，他说：“你看，我在这儿买买可乐就可以贷款买，我就我心酸呀，贷
0: 款买
1: 可乐，我就可以按揭付账，你知道吧？我今天首付两块，然后我明天给他结清了尾款，大概就就就是这意思。然后呢？”随着我对他的这个包容，嗯、他就开始说更多的东西。他可能是说，我再买一盒烟，八块钱，嗯、我明天一块儿给你。嗯，后来最后这个钱就收到了两位数，就到了十几块钱。<呦>我就开始觉得很不爽了，因为小卖部的利润非常的低。嗯，比如说卖一瓶可乐，可能不算电费这些啊，纯粹的就是说流水的利润也就九毛钱，九、嗯、毛到九毛到一块钱左右。它成本一般是两块到两块一之间。嗯。所以你一下欠了我十几块钱的东西，对于我来说已经是一个很很高额的这个这个巨款
3: 了
1: 。嗯，但他每天还会来，嗯，他每天还会就是骑着自行车坐到我门口，嗯，然后逗一逗小孩啊，把人招哭了，一会儿大人出来骂他一顿，没有、嗯，哎、逗逗一逗小猫小狗啊，嗯、一会儿狗冲他叫一顿，哎，然后就是就是这种招猫逗狗的事情特别喜欢做，嗯、然后我就去找他去要账。他就扭着脸装作看不见我，就是你要是说怕让我看见你就别来了，对吧？嗯。不，他每天要来，还坐在我门口嗯。然后就是扭着脸不看我。嗯。结果到后来这个事儿，我就跟我妈说了。嗯、我妈是一个就是颇有一些脾气的北京老太太。嗯。她跟居委会也会比较熟，嗯、她直接跑到居委会去，然后查了一下，说居委会给这个人发低保，于是就说你要是再在,在我们家欠账的话，居委会就不给你发低保了。哦、啊，然后就把他吓着了，从此以后就乖了很长时间。嗯。嗯后来特别有趣的一次呢，是那一年的十一国庆之前，就是大概两年前的这国、嗯、那个时候还没有疫情，嗯，然后那个时候二零一九年的国庆是比较大的庆祝，有阅兵，晚上还会放焰火，嗯、所以呢，就上边会有通知说老百姓如果愿意的话，可以晚上去天安门广场去看这个焰火表演，嗯。大家也不会说特别当做一个很大的事情，都就基本都知道。嗯，哎，但是这个消息，二柱子在居委会扫地的时候听了一耳朵。嗯，然后带着这个消息，特别趾高气昂的跑到小卖部。嗯，我真的就见到了鲁迅先生写《孔乙己》排出九文大钱的那个神器，嗯，往我桌子上啪一下扔了三块钱的三三个一块的钢镚儿。嗯，特别神气的说：“给我来一瓶无糖可乐。<呦>”哟，而且上边说了，<呦>今天晚上你们。都得去看这个表演，嗯，我就觉得就东一句西一句，我就没跟他联系起来。但是我一看他说今天你全款买可乐，这事我很高兴。然后至于说后半句他说的什么，我也不是特别知道。然后在在门口见人就见人其实都
0: 容易因为小事
1: 儿开心，嗯、<笑>对对对对对，<笑>你也别说人家。<笑>后来呢，我其实有点理解他这种。赊账的这个意义了，嗯，就是他属于社会底层百姓中的底层，嗯，他在外边去需要靠招到人家，然后人家骂两句，他才能获得一种存在感，嗯，所以呢，他可以在我这儿花两块钱赊一块钱，这个事儿值得他去给别人讲，嗯、仿佛他的地位就提高了一样，这个是他今天就值得跟人家这个就觉得很荣耀的一件事儿，嗯。所以可能赊这一块钱的意义不在于拿去放高利贷，而在于他今天晚上跟人聊天的时候可以说我又赊了他一块钱，他拿我没辙。嗯
4: ，
1: 就这种小市民的心理啊，觉得从鲁迅先生当时写孔乙己、写阿 Q， 一直到现在，那个影子你还是可以在北京市中心的胡同里面见到。我觉得特别有趣的一件事。嗯，我这些说完的时候其实很感慨啊，但我其实一
0: 直心里存着一个细节。就是我得纠正一下，两年前是二零二零二零年哦，好吧，三年前是二零一九二零一九，<笑><年>就咱这数学你咋咋办啊？哎呀，咱们高考现在可以选择不考数学是吗？咱们一路都是
2: 文科学习上来的，主<可>要对数字太过，所以高考
1: 的时候，高考之前我咋办？我的半年时间都在复习数学，而且别人是鬼压床，我是函数压床，函数压床就能真的梦见一个二次函数图像。我的天哪！哎，还是一次函数图像，我不记得了。哎反正总之是一个抛物线冲着我就砸过来这种，抛物线一定是<笑>二次。我一直到前天我还做梦，我到一个新的班级里边，然后老师嘲笑说：“嗯、你看你数学学成这样，你怎么能来我们班？”
0: 啊、呃，你的的确有点。<对>所以我严重怀疑这个二柱子叔叔其实叫三柱子，<笑><笑>三柱子叔叔，他是这样。那当时是咋想的
1: ？就跑到那个武当山
0: 去？当义工去了，
1: 就是我那个小卖部吧，生意也很惨淡。嗯，大多数的时间是坐那儿发愣，真的是门可罗雀。门口鸽子就是满地跑，把我那地都给我多的都不行了。哎<呦>，然后到很闲的时候呢，就给朋友们发微信，就、嗯、哎，你看你在上班的吧？你看我没上班，我很悠闲。你真的，<后>你,你比二柱子老师乐观多了。<笑>你你别说他那你发
2: 这个微信的时候是真的在快乐吗？
1: 是真的很无聊，这真的很闲，就想招呢人家。后来就发到我一个出版社的朋友那儿，他说我也没在上班，我在武当山呢。哟，我说你怎么这么快就被开除了？开到武当山了。然后他说他报名了武当山的义工。
3: 嗯
1: ，他去的是紫霄宫。不好意思，义工的义是哪个义啊？就是义务的义啊，义务的义务的义，就是相当于相当于相当于志愿者，是免
2: 费给人家扫地那种感觉。对
1: ，但是在这个宗教体系里面啊。它有点类似于这种要为宗教进行服务，然后能够获得一些好的福报啊，嗯、或者是一些好的这个因果这样的意思。嗯，所以其实会有很多人会在过年过节的时候。主动去佛教和道教的寺庙里边、嗯、去去帮忙，一些、嗯、可能是一些叔叔阿姨、一些老年人会比较多。
3: 嗯，
1: 去那边去，比如说帮忙做饭呀，帮忙接待呀。嗯，因为一般有的这个小一点庙里边，可能真正僧人或者是这个道人就那么两三个。
3: 嗯，但
1: 是他办一些大的法事的时候，会有很多人过来做义工。嗯，我之前对这个领域的认识是零，我完全没有任何的这方面的认识。嗯、后来我朋友说他在做义工，我就觉得那是干什么？我说那那你现在在干什么？他说：“我坐在太阳底下喝着酸奶，旁边这个撸着猫，听着道长在吹笛子。”嗯，我说：“那跟我小白布其实就差了个道长，那、嗯、别的也差不多。”当时就入职看理想了，<笑>就是给道长道长
0: 道长给你吹笛子。那所以当时就决定要去
1: 。所以当时我就在想，我说这个出家人的生活是一种什么状态？嗯，我们以前会认为说这个人看破红尘了。呃，失望了，或者说受伤了，哎，然后去躲起来。后来那天，我突然间有一个想法，就是会不会修行的人，他并不是我们想象的这种我们这个现实社会里边的失败者或者逃避者。嗯，他有一个自己完整的一个世界。嗯，而我们一直在误以为我们在同一个世界。实际上，我们可能是在一个平行的这个环境里面，他干他的，我干我的，或者说有一定的交集，但其实他那个世界也足够完整，但我们一直误解他。嗯，所以想到这个以后呢，我又在想，我说如果我去武当山体验一下的话，我是因为小卖部开不下去，天天跟二柱子生气，所以躲到那个地方去了吗？我说如果那样的话，那我还是不要去了。嗯，或者说我是因为我的这个人类学这个专业，让我想去做一次田野调查，想去拍一点视频，写个文章嘛，那样的话，那也不要去了。结果后来排除了这些想法之后，我觉得，哎，我对于武当山没有了解，我对于道教文化，其实道教文化渗透到生活里面的生活的各个这个层面，可是我一直没有系统的去了解过这个修道的人是怎么生活，嗯，所以这么想起来，好像没有什么不去的理由。虽然也没有非去不可的理由，嗯嗯，嗯我想，哎，被自己感动了，觉得，哎，这这这么一想，好像就还挺玄学的。那要不然就去看看吧。嗯、那咋报名呢？直接就能报名去？对，他是这个，他曾经在豆瓣的小组上边这个发过消息，后来他也删掉了。然后那个时候他还有自己的微博，会专门有一个道长负责运营这个微博。哦，你可以在微博上面给他留言，跟他说我要来做义工，他会说他会给你发一个应聘的。一个表格，哦，你的学历啊，你的专业呀、啊，你会不会做新媒体运营啊？能不能懂不懂吹拉弹唱啊？就你，什么，就所有的这些，比如说我要是学，我要我要当时写，我说我是我学过古琴，哎，那他可能就会录取你来了以后，你可以教我们的道长们弹古琴，嗯，然后你说我在山下是做新媒体运营的。然后来了以后，好，你就辅助大家来做新媒体运营，嗯，或者你可以设计文创，或者你可以这个跟中药有关的什么的都可以。嗯。然后我当时就想，我要是做新媒体运营，我就不用辞职了。对，以前就干着。对，我干嘛还要跑山上面去天天更新微信去啊？对吧？所以我就写学历这些，我都空着，我都没有写。嗯。然后专业技能特长什么都没有写，我就想看看，我说我就是一个活着的人。我到道观里边，你能不能接纳我？然后我能去那儿做什么？哎，结果他真的就接纳我，所以那边挺缺
4: 人，缺人，<笑>特
0: 别缺人。就是你哪怕写，嗯，我算半个人，那边说，嗯，那就凑合用吧，<笑>哪
4: 怕这样的。<笑>正好
0: 昨天还有半个，你们俩凑凑一个
3: ，好<笑>，<笑>我们
0: 百纳百川。<笑><笑>哎，那半个人等你，可等两年了，那<笑>真
4: 是完美。
1: 你们俩。<笑>但现在其实那边的义工人数特别的多。前两天有人，有一我的粉丝想这个去那边做义工，报好名了去了，发现没有宿舍了。我天！因为前一天来了一个义工，带了个朋友，然后就把宿舍住满了。但他那边义工宿舍应该我记得至少有两三间，一间能住个六个人左右那样的。所以都说这儿的义工现在天天待着呢，都没事儿干。所以你过段时间再来，嗯，因为很多年轻人。去做义工，其实是为了要体验生活。嗯，就是武当山，它是这样：武当山，你报名针对的是紫霄宫，嗯、但是除此以外，它叫宫的这个单位还有八个、嗯、哦。然后宫下边的单位是叫观，嗯，就比如说北京的白云观，嗯，就你看北京故宫白云观，它是这样一个层次哦。武当山也是，武当山的紫霄宫、太和宫，特别太和宫跟故宫是一个级别的。嗯，嗯当时是北建故宫，南修武当，嗯，同一个设计师，嗯，是皇帝的家庙嘛。嗯嗯嗯所以呢，这个它宫的级别很高，但并不是每个地方都招义工。嗯，紫霄宫是一个对外宣传的窗口，包括拍电视剧，嗯《倚天屠龙记》好像也是在那儿拍的。我就直接能去那儿拍、啊，对，就在那那个地方采的景，真好、啊。然后像南岩宫这些，以前有一些电影都是在那儿取的景。嗯，但是真正道长们在修行的这个公馆可能不对外开放。对、嗯，所以他也要求必须是男性才能去。嗯、紫霄宫是男女都可以的，嗯、因为他是唯一的一个女道长当家的这样一个公馆。嗯。嗯然后呢，我一直在的那个太和宫，实际上他不对外招义工，就是如果我要想去做一些事情，周围的人想做事情，他是知道这个途径，可以直接去的，不用报名。嗯。但是外人这些年轻人呢，好多人就是，道长，我想出家。道长说：“为什么你想出家？因为我想学御剑飞行。”然后道长一看这种是<笑>这这种人就没有办法这什么了，就招惹不起。你去紫霄宫报名当个义工吧，你先、哎哦、你先体验一下道教生活是吧？然后还有更直接的，就是更现实的。道长，我想出家，为什么呢？因为我想学武术。你想学武术，去山底下的去少林啊！而且武当山底下有很多的这种武馆，嗯、哦，你去武馆啊，嗯，武馆太贵了，哦，就跑我们这儿来，就是免费的学学。然后、哎，然后，然后就是道长，你先给我耍一招，我先看看你行不行。你要行的话，我就跟你这儿学。
2: 咱们现在年轻人真实诚啊
0: ，对，就是
1: 有的时候就是他的理由特直接，你反而不知道怎么回答<笑>你。哎，道长有他的智慧。嗯，我亲眼见过一个小伙子，可能也就大学大学生或者大学毕业生这个年龄。道长说：“这个道长，我想，我想跟你们学武术。”道长说：“学武术，你上山下去学去啊。嗯”他说：“不，我要住在道观里。”说：“住在道观里，你要出家。”嗯，那我那我就出家，就把出家当做很平常一件事。嗯，然后道长也不会给你去讲很玄妙的道法。道长说：“你想出家是吧？好，你看你也是个文化人，嗯，你拿毛笔写几个字，我看看。”嗯。然后拿起来写的就像狗爬一样的这个，因为咱们很少用毛笔写字。嗯，道长拿起来刷刷刷写了几笔，说：“你比一下，觉得我写的比你好点儿吗？”哎呀，比我好太多了。嗯，哎呀，第一关文化考试你就没过。然后说文化考试，说我来学武术的，我为什么要过文化考试？对，说好学文化，学那我考你武术是吧？考你基本功。那个店门口大概有个十几节台阶。嗯。你看你一口气能够跳几节？正常一般人也就是三四节。嗯嗯，像我个高腿长的话，我要是豁出去不怕把门牙磕掉的情况下，我能跳上五节。嗯，道长天天练，随便就七八节。哦，然后蹭一下就上去了。说你看这个考武术，你基本功也不行，你要不然再回家练练。等你练好了，你回头再回来报名。山下那武馆练一练。哎，山顶。我这儿有电话，拿我电话还能打折。能把你腿打折。对，所以会遇到很多这种这这样的人、嗯。我以为道长会这
0: 样，就是说我想来你这儿学武术，为啥？你这儿便宜。好，那我告诉你一个更便宜的地方。
3: 嗯
4: 、
0: 你去美术馆后街七十七号七七文创园。然后他到了这儿说：“哎，这是一个单口喜剧俱乐部啊。”是呀。你上台把你刚才的话说一遍。<笑><笑>你上台把你刚才的话说一遍。<笑>太逗了。所以当时去了就成功的就去了，对吧？当杂役的话，一天干的活的内容大概是个啥呢
1: ？就特别的杂，什么都会有。<笑>杂役嘛，就是从扫地啊，什么刷厕所呀、啊，嗯，然后搬物资啊，因为它都是山路嘛，嗯、所以它的东西都送到门口，你都要自己加拉背扛上去，嗯。然后包括查票啊，嗯，什么禁止游客随意大小便啊，然后对，就听起来会觉得特别搞笑，<多>是吧？好多事儿啊。但是真的就是因为他是一个旅游景点嗯，所以一方面你要去应对这个游客们的花样作妖，在一个道观里随地大小便，这人真的是百分之一
0: 个亿的唯物主义者，<笑>就是最唯物主义的人，<笑>敢在那儿大小
1: 便
2: ，但是他又去道观
1: ，对对，他就是他就是想去大小便，你知道吗？他是一个哎，你说的最唯物主义的人。哎<笑>哎，你说到这个最唯物主义的，我举一个最唯心主义的这个例子啊， oh. 就是跑道观偷东西的，嗯、而且他偷的不是钱，嗯，他偷的是香灰，哦， oh. 就是我一直在想，如果你不信这个东西的话，嗯、偷香灰没意义你偷香灰没有一丁点的意义，对吧？嗯，如果你要信这东西的话。你,你跑神仙神仙眼前偷香灰，对你这就是神偷啊！他不是他不是,是吧？他不是唯心，他
0: 不是唯物，他是一个薛定他是恶<笑><笑>薛定谔，薛定谔的唯物主义。他是看概率的，<你说 S 2> 他是看概率。<笑>当你引入一个观察的时候，他就是那个观察。<笑>你觉得他是偷对吧？你觉得他是偷，他就是唯物主义；你觉得他是拿
1: 回去供着，他就是唯心主义。看你怎么观察对吧？啊、这是一个薛定谔的偷、嗯、小偷。<笑>我我当时算过，就是在道观里面，这种稀奇古怪的，就所谓所谓稀奇古怪的这种行为啊，嗯、啊，金木水火土能给你凑齐了哟！<呦>真的，因为因为道观里面，刚才我说了，一方面它是一个宗教场所，所以很多人表达信仰的方式是，嗯、可能不光是我所陌生的，而是除他以外，全世界人都很都所陌生的。嗯、可是这种人你又没办法说他是错的，对吧？嗯、因为人家不招待、不惹祸的，他就愿意原地打滚，他也没碰着别人。嗯。嗯所以这样的还姑且不算，但是真的是影响到别人的这些事情、这些人，比如说，嗯、这个我在太和宫，太和宫的山顶上面有一座建殿叫做金殿，嗯，他真的是用黄金和黄铜一起做的一座金属的殿，嗯，他做完了以后呢，最后剩了一点黄金，为了防止贪污，所以他就给镶在了房檐底下，嗯，结果被大家传送开了，就说摸那个金砖能够发财，牛。所以很多人就要爬外边的这个铁栏杆，爬上去就要摸一下。嗯，然后一个是这个金砖是明朝的，
3: 嗯
1: ，外边这个这这一圈铜柱子也是明清时期的，嗯。所以每天你就看围绕着这些这个金这个话题，在这儿作妖的人就很多嗯，然后当然也有好处，嗯，就是导游说呀，说这这一圈柱子一百四十八根，嗯，代表什么呢？代表一年四季发一百四十八嘛。<音>所以呢，你只要摸一圈你就一年四季发一回。然后金金
2: 狗，你觉得怎么样叫，教主
1: ？完美。然后结果最后的一个好处是什么呢？明代的铜柱子到现在已经是绿的，都锈了。嗯。结果凡是亮，对人能摸得到的地方，嗯、那金光闪闪的。我就想，我说要不然就跟导游们说说，不能往上摸一摸，不能光盘手能摸得着的这地方。啊最好是全身上上边蹭去，<笑>省了一笔保养费，你知道吧？太好了，这<笑>所以这个是金啊，然后呢木呢，就是山上很多的树木嘛，嗯很多人就会随便攀折一个树枝啊什么的，嗯、然后就是当个拐杖。我觉得呢，我在博客里边我也说过，我说可以理解，对吧？嗯、那个山很陡峭，你腿脚不好的没带登山杖可以，嗯你用完都带走啊啊,啊，啊啊、对吧？然后拿上来以后，拿着这个棍子就敲上面的各种文物，嗯，因为它上面有那个法器，<天>什么钟啊、磬啊这些，嗯、挨个敲一遍。敲完了以后把棍子一扔，然后自己下去了。嗯，后来我们就老吓唬这种游客，说你知道吗？这东西叫什么？这东西叫磬。嗯，磬是什么东西？磬是法器。对。敲磬的意思就是告诉天上的神仙，底下有人做法事了，让他把这事记录下来。<呦>所以你拿你那破木棍子敲完了，神仙下来了一会儿跟你回家了。要是送不走，我们可不管。嗯就是平时有些人财神来了我不送走，<笑><笑>我我我又我又维护主义，我又维护唯心。
4: 我,<笑>我就觉
2: 得我敲请他来就是财神。哎
1: ，就对于游客来说，你可以这样说，但是对于香客不可以，嗯、因为他们来烧香的特别要一个好好彩头。哦、你要真的说了一些不好的话，哦、的不愿意。真的不是不是不愿意会跟你玩命的哦。而且你跟这种人没有道理可讲，就是你跟他唯物的去讲的话是完全没用的。嗯、像之前有一个大姐特别早起来。我早上扫地，我还没上班呢。他比我去的还早，嗯、然后他在地上撒香灰，就围着那个店撒了一整圈的香灰。嗯，那我肯定要把它扫掉。然后他就特别这个苦口婆心的说：“小伙子，你不要把它扫掉，这个东西从天上看是一个金光闪闪的圆环。嗯,嗯,嗯，我是为众生祈福的。”然后你只要把它扫掉了的话，这个就众众生要遭遇什么灾难了。火，因为我知道跟他完全讲不讲不清道理，而且在这种宗教场合，你不要讲科学什么这些。他宗教时间可能比科学时间还长呢，对吧？就是他信这个东西，可能比我受到的教育乘以个三乘以个五都多。
3: 嗯
1: ，所以就没办法跟他交流。然后你要跟他说你不文明游览，后来我们一个扫地的师傅跟他就有一些言语的冲突。嗯，就说你这个是不文明游览，会导致这个环境被破坏了。嗯。嗯他是完全不认可这些事儿的
0: 。我好奇问一下，这事儿发生在哪年、啊
1: ？这是二零一九年，这个是在疫情之前的事儿。因为疫情的时候，后来封了。你不,嗯、你不觉得他反而说对了吗？哎，疫疫情的时候也有人过来过，说我要上去跟真武大帝说，嗯，这你必须要放我上去。那个时候已经封山了，不许上去。他说我必须要上去，我要去禀明这个天神，把这个疫情要收了
3: 。如果你
1: 要拦着我的话，嗯、你就是千古罪人，什么什么的这些。嗯然后那个时候还是一个道长接待的他，那个道长后来就问说：“他说是我师傅让我来的。”道长说：“你师傅是哪位？”说在上边的。道长扭头就走。我说：“哦、是我、啊、师傅<父>。”然后就走了。<笑>我说：“怎么你们俩不再唠唠了？”他说：“他师傅是上边的，跟我跟他不在一个级别，我觉得我跟他唠不了。<笑>”<笑>那您回去跟师傅唠吧，这个。扫香辉，这个，我现在有点迷信了。我现在<笑>就是，其实到了那个地方吧，嗯，很多东西你真的没办法说它对不对啊？你只能就是说，或者说它是真的还是假的不重要。它、嗯、不是个因果关系，它是个时间关系。
0: 这个是我唯物主义教我的。<对 S 1> <笑>
2: 我会觉得，就是就是因为我完全不了解宗教或者是迷信这些行为之类的我会觉得我不了解的东西没办法以我受到的教育去。揣测他
1: ，嗯、就很多时候，他是对的，还是,是真的，还是假的不重要，嗯，而在于他在一个什么情境当中起作用，嗯，如果他在这个情境当中起作用，那他就有意义。嗯，但是如果他的任何情境都不起作用的话，我相信他不会流传好几千年一直到今天，嗯，对吧？他历史上那么多聪明人呢，早把他打死了，他一定是在某些情境下发挥过重要的作用，而且还可能还不止一次，嗯，所以大家才会觉得说，那从概率角度上来说，他也是有可能是对的嘛，嗯，所以我可能就会信奉他，所以到那个地方去，你没办法去说。就是你特别理性的，就说，呃、哎，大姐阿姨来一香客团在地上抠土，嗯，你你不要抠地上那个土了，他就非得要抠，他抠完以后就要带回到自己家里边去，还有的放到杯子里面晃一晃就喝了，然后你告诉他大姐，那个是我们上回刚补的水泥，你这个喝下去以后能不能消化都不好说，嗯嗯、然后说哦，好好谢谢你，谢谢你，然后分两拨人，嗯，嗯一拨人应付你，一拨人接着抠
0: ，行、嗯。给他们放林俊杰的歌，请你不要到处抠抠。<笑><笑>大家姐,姐不
1: 抠，以
2: 后就是咱武当山的主题曲啊，
1: <笑><笑>
0: 请你不要到
1: 处抠扣。就是你要说他这个他这个事情很愚昧或者很怎么样，但是他确实有一些人生了病到山上去，比如说捡了石头、捡了什么或者求一些东西，嗯，回家包括香灰这些东西，回家以后然后是喝了或者是供起来或者什么的，哎，慢慢身体就好了。他是确实是有这样的事情的、啊，对，就是他，
0: 他真的还是我说的那个，他不是个因果关系，但他因为这件事儿重要，他就会认为这件事是所有的原因
2: ，对，也算是一个心理暗示，是
0: 不是？对
1: 对，所以就是如果那那我只能跟那个阿姨说，你在这儿抠完这个地以后，会你把这个祖师爷面前的地给抠得坑坑洼洼的，这个不太好看，嗯，对你自己可能不太好，嗯。只能这么吓唬他。你要告诉他说，这个东西是水泥，水泥成分是什么？喝完了以后对你产生什么样的不好作用？或者我们还要再怎么去补这个路或者什么的？他是不会听的。
3: 嗯
1: 。所以只能用魔法打败魔法。嗯。你然后我就发现这些这个所谓作妖的这些游客或者香客呀、啊，嗯、真的就是你没办法直接去给他念一个规章制度，嗯、告诉他这样。你如果他要说现场放火，嗯，或者真的是把文物给偷了，那直接报警。嗯不用任何的这个犹豫，但是他做的这些事情，嗯、就像刚才说这个金木水火土，嗯，水的这个就比如说就地小便的这种，这你可以直接说，嗯，这是没问题的。但是土的这个抠土的这个，你就真拿它就没办法
0: 。我要是我呀、啊，我就往那土里，我就用。那个什么龙母壮骨颗粒，什么高乐高巧克力粉，我给他填回去，喝了之后也不也不遭罪，就是得防雨，就是得防雨，不<笑><笑><笑>是得防御，一点水不能有啊！香可上来满头大汗，赶紧擦，你就往地上放土没了。当然，你你说你去的时候，主要是也想观察一下那儿的人嘛？那你在你眼中那些个道长，他们是什么样的人
1: ？道长们呢，真的是我这个。刷新了我对于这个宗教人士的一个一个理解。嗯，道长们其实属于我们底层老百姓里边的底层
2: 。嗯嗯，为什么
1: 呢？为啥？道教不能问人家你出家以前干什么呢？哦，为什么出家的、嗯、姓什么叫什么？他就因为想跟过去有一个割割断开，才会来出家的。嗯、但是呢，其实熟了以后没有这个禁忌，大家都会聊。然后我就发现有周围的农民、山民。也有，就是比如说在外边打工，然后一直都很失败，跟大家处不到一起的。嗯，呃，比以建筑工地上面的这个工人居多。嗯，来到道观里边呢，有些人可能是有一点文化，所以他可以通过考试，可以转正做做道长。嗯、因为你要是出家的话，是要考你背书啊，考你念经啊这些的。嗯，那还有一些可能他不想去做这些，他说在这儿做一个普通的工人，就比如说扫地的呀、做饭的呀这些。嗯，所以我周围的人基本上都是这样的人，然后你去跟他们去，就我到那儿以后，他们会说：“哎，你这是我们从来没有来整个武当山地区学历最高的人，嗯啊。”然后说建议让我去去学医，我说、嗯
4: 、为什么？哎，你还真听劝。啊、然后那那
1: 个这个人说：“因为学
0: 道救不了中国人。”嗯<笑>然后学医又看到鲁迅的书，还是学文学
1: 文，又回去干编辑，然后干编辑之后又出家，然后又
2: 人生的无限循
1: 环，完美的循环。就是因为其实说有点文化可以学医的这个概念，是中国乡土社会里面最普非常普遍的一个概念、嗯、哦。因为学你你看以前的人，比如说他读过两千书，然后那个科举没有考中，很多人最后就就成了名医，嗯，嗯因为他识字，嗯。哦、因为古代医书需要很好的文言文功底。包括现在也是，所以他们觉得说，哎，你可以看懂这些东西，那你学经文就很快。
3: 嗯
1: ，那你学经文其实都能学得懂，那你就应该更高一个层次，你就应该去学医。嗯，所以其实从他们日常的这个他们期待的生活呀、啊，他们经历的生活，还有他们跟我的聊天，我会感觉我在北京属于底层市民。嗯，那他们可能也属于是全中国老百姓里面底层当中的底层。嗯，而实际上道教也就是一个。扎根基层、服务民间的这样一个特别低调的这么一个组织，像在以前可能就是家里边生的孩子养不活了，或者实在没有出路了，最后就送到道观去。嗯，所以道观就成为一个民间那个收容所的这个样子。
3: 嗯
1: ，所以为什么我完全没有填个人的资料，就写我来扫地，他们也会让我去。
2: 他们觉得要帮你一把是吗
1: ？对，因为我在那儿遇到过类似的人，就是说他想过去出家。现在要求出家是这个高中以上学历、三十五岁以下。嗯。就跟我们的国企或者是体制内是一样的，但其实这个标准在道观里面，我问过他们，我说为什么你们还得三十五岁以下？嗯，他们说因为外边都这么写，我们就直接拿我这用吧
4: 。这就<笑>
2: 这就不要卷了吧？何必呢？<笑>对
1: ，然后呢？我说说你们不是为了跟外边切断才<笑>说那这个学历呢？跟我一起上山的有一个小哥，他就是小学文化，嗯，特别跳脱的一个人，很年轻，二十二三岁的样子，嗯。他上山以后，每天就真的是上窜下蹦的。嗯，我们每天踏踏实实的去上班，回来以后，这个跟道长们聊聊天什么的。他直接买了把大砍刀，上后山去去砍树了。哦、砍了两天，把刀砍卷了，然后把刀一扔，说：“哎呀，刀不好玩，我要去改学拳，我要学腿。就是”就下山了
0: ，去武管。了
1: 。然后，然后，就买了一个一百斤的铁背心然后这个说我、哦、我要练轻功。结果因为那个山很高啊，嗯，快递只寄寄到山下，啊、就没有任何人给他拿上来这个铁背心、嗯<笑>先在山下练呗。对，后来这个事情就此罢休，就特别跳脱一个人，但是他道观会收留他。后来我就问我说：“你看他的学历不符合呀，而且他这么闹腾。嗯”道观说：“因为这个孩子父母双亡。”哦。说如果我道观都不管这样的人的话，这个人在社会上面彻底就活不下去了。嗯。所以这个时候道观的宗旨是广开方便之门嘛。嗯。那这个时候就是要开这个方便之门的时候嘛，所以他。这么这么跳脱，证明他这人很率真，嗯、他想干什么就干什么，他没什么坏心眼嗯，所以只是很年轻，在我们这儿念念经啊什么的。如果他能待得住的话，我们是愿意收留他的，嗯。当然最后他自己待不住，然后跑
2: 了。哎呦，这本来还觉得很感动，然后没有想到呵呵最后是这样
4: 一个结局、啊，跑了跑了
1: 。他
2: 可能上两年班儿就。会要会会珍惜武当山的生活。他后来
1: 去别的山拜了一个别的师傅，然后一天给自己起八个道号，然后他的那个微信名字总是上午跟下午都都不太一样，你知道吧？后来最后觉得那边不好，然后又想回武当山，结果反复了几次之后，可能是彻底回不来了。现在，嗯，所以那那么好的一个地
0: 儿，你为啥最后又离开了呢
1: ？哎，其实这个事情就就体现出为什么很多人修行要出家，嗯，因为你不出家的话。这个沾不到红尘，不是你的身份证会过期，然后然后你然后你下山就得去办身份证，然后发现你的银行卡也跟着绑定在一起也过期了，然后发现你其他的东西，你以后想你想云游四方的时候，你坐高铁就买不了票了。对，然后其实是因为我在山上赶上了疫情，嗯，我本来想待一两个月，结果待了将近一年，嗯，所以呢，很多就觉得，哎呀，山下的事情还是需要去办的，嗯，比如说身份证过期这样的事情，嗯嗯然后觉得还是下山做一个了断，再想着是不是要再回来吧。嗯，哎，结果这一下就没回去，两年过去了
0: ，去哦、嗯，没回去了，这也是。那后来是为啥又开始决定考试呢？重新读大学啊？
2: 这个太难了
0: 。对啊，我现在想想，你让我去复习高考，我我真的啥大学也考不上。我英语肯定是没问题，但我数学、理综，你让我捡起来，我做不到、嗯、我完全做不到。
1: 这点我插一句啊，就是说我也以为我可以捡起来，或者我捡不起来。嗯，后来我发现并不是啊，我是重新学。哦<呦>因为我是十八年前高考的文科数学。嗯、对，我们那个时候很多内容是不学的
0: 。对
1: ，现在高考大概有接近就一半以上，接近三分之二的内容，嗯，是我根本不知道是什么的。嗯，然后我当时学的特好的那些东西，到最后后边几道大题，可能就占了两道题左右。嗯，我还不一定能把它做对了。因为它会有一些新的方法、新的这个理论引入进去，像什么微积分的呀、嗯、统计概率啊这些，嗯、我是完全没有接触过的。所以对于我来说，数学就是纯粹陌生的，而且生物也是陌生的。嗯、我上一次学生物的时候，应该是上个世纪，哦，二十世纪，就我上初三的时候，生理卫生课还学过点。儿<哪>。我是纯粹的一个文科生，当时就是因为理科实在学不明白，嗯、所以才转去学的文科。然后转而学文科的时候，我发现。其实像语文、英语这种我很有把握的这个科目，我几乎就没有复习，嗯、几乎是裸考的，嗯，最后就被这两门拖了后腿，嗯，就分数会非常低。我就想，我说我平时也做过文字编辑，嗯，而且还是历史学方向的这个文字编辑，嗯、但是我最后写作文，我不知道应该怎么写，嗯，因为我刚开始准备说的时候，我发现已经写了一千二百字了，他只要求写七百字，嗯、那纸都不够，你知道吧？嗯、哦。所以英语什么的也是这样，跟我们当年考试的风格是完全不同的。嗯，它现在很接近雅思的那种题型，嗯、但是呢，它里面又有复述一类的这种题，所以我当时很吃亏的一点就是，就是复述给两分钟的时间，一般学生也就说四十秒。嗯，我说到一分五十秒的时候，我我觉得我还没有开始。正常发挥呢，然后整个教室就听见我一个人的声音，嗯、就特别慌，嗯，结果最后考的就也不是很好，嗯，然后这个、呃、理,科理科一脸
0: 懵，他都不知道北京
1: 高考现在考口语
2: ，对，不知道我在想复述是什么听
0: ，
1: 听说读写，哦嗯、他现在,在听力单拿出去考的同时，会有大概十几分的内容是口语，嗯、对。让你听完了以后，然后去复述一个东西。天
2: 哪，天哪！对
1: 不，不难不难。就是
2: 其实我就是有时候压力大或者是紧张焦虑的时候，晚上会做噩梦，就会梦见我重新去高考考场上写东西，嗯、就写不出来。然后听完这个，我觉得我的噩梦的指数可能会增长，就更写不出来了。嗯、
1: 对我到现在都会这样，以前会经常会梦见，而且会根据这段时间复习的情况做不同类型的噩梦。比如说这段时间数学觉得还可以了，嗯，就梦见。考生物或者考英语，嗯，然后这段时间英语觉得还可以了，就准备考数学，嗯，哎，就这个为什么要回去高考这个这个话题啊？嗯，是因为也是因，主要是因为这一次疫情让我开始去反思自己以前学的人类学、社会学啊，包括宗教学、心理学的理论。然后我突然发现，其实你把这个人先把他肢体上面的痛苦解除了，你比如说他是哪儿疼啊，是流鼻涕啊，是发烧啊，先解除了之后。你再去跟他讲道理才有用，嗯
3: 嗯。如
1: 果一个人说说我这个现在我肚子疼，然后你来给他分析，说咱们从禅宗的观点，咱们从什么什么这个宗教学的怎么样是没有用的，嗯。你只有上来我先告诉他哪个穴位摁完了以后，你这个时候你心里面想一点什么，也许才有用。你纯粹靠意念去战胜疾病是不太可能的，嗯。所以后来我觉得就是说。去学医，通过学医去了解生命本质是什么。嗯，在这次疫情面前，我们那么多的曾经的相信的东西，全都一夜之间就，就是大学教授也一样会跟着去传播谣言吧，对吧？嗯、也也也一样会跟着去抢购吧。嗯，然后我们去面对一些什么的时候，也都会很不理智的去说一些什么东西。你曾经那些知识发挥了什么作用呢？有些人是可以发挥作用的，但是对于很多人来说，他学到的知识可能。就是找工作来用的，嗯、讲给学生听的，或者写文章骗读者的。曾经我也是这样的人，然后我就觉得很很虚荣这种感觉，嗯，去老老实实去学一门技术，然后再去讲那些道理，可能会更有用，嗯。所以当时备考大概备考了多久啊？我大概是从十一月份开始、啊，就十月份就这个时间，十月份就还在想着说要不要考，还在开玩笑，嗯。嗯然后后来说马上要截止报名了，嗯，我想那我试一下吧，这个报名能不能报得上？今年先走一遍流程，不行明年再考，嗯。然后考试院的老师真的非常负责任，周末都在加班，都在催着我去办这些。但是呢，高考吧，它不需要你有什么学历，嗯，就不需要不管你是不是读过本硕博，嗯，但是它需要你有高中毕业证。对你必须要有高中毕业证和会考的这个成绩，你才能报名。哦嗯、我上哪儿去找这个东西？讲都是二十年前的东西，档案库里啊。最后真的就是回到我高中的那个学校的档案馆里边找的老师。嗯，嗯他给我查出来的这一串数字。嗯，而且你去找他的时候很心虚。
3: 嗯
1: ，你说一听这声音就不是一个十六七岁的人，对吧？对。然后说这个老师，我要查我这个什么什么。人家问你为什么要查这个？我说，嗯，我们单位要把个人档案补齐了，所以我想顺便问一下，嗯嗯、说那个你们什么单位？我说，呃，中国社会科学院。啊、然后就觉得啊、哦，好像还是个挺正经的单位，对吧？嗯。嗯那好，就是这好像是一个超越了高中教育的一个一个单位，所以他也不知道到底是不是真的，他真的去给我找了。嗯。嗯他那几天还在监考，后来最后我直接去学校催着他，因为疫情我也不能进去。嗯。把这串号弄下来以后，报名成功了。嗯。还是想，哎呀，这事儿好像是成真的了，嗯，是不是真的？真的能考吗？嗯，十二月份是英语第一次考试，嗯，想先去考一次试试去，万一人要是觉得怎么着，得给我轰出来了，嗯，这就当一个笑话。而且我考完了，真的就真的就考了，嗯，过了两个月，真的就出成绩了，嗯，然后发现说，我今年要参加高考，我手里已经拿了四十几分了。那这事就开始赶紧干吧，嗯、就赶紧收集资料啊，嗯、赶紧！而且我又很穷，我就没有钱去报补习班。嗯，现在的高考补习班非常的贵，这教主应该是、嗯、我不知道，<吧><笑>我不知道，我现在是一全职的喜剧演员、啊。我前段时间一起高考的一个朋友，他今年差一分没考上自己的专业，他决定复读。嗯，嗯他去问了一下，从现在开始周末的补习班十五万。哇、哦，我的
4: 天
1: 哪！然后我家里边有有朋友，他家里边的小孩。北京的小孩临高考之前一个月找一对一的复习，嗯，十万，是
0: 时候重回培训行业了，朋友们，我回去了。
1: 所以这期节目是教主的这个告别演出。告别演说，我回去了
0: 以后就没有刘洋啊，以后就是刘老师。其实我是来
1: 挖人的，挖人，帮别人挖人，对对对，暴看
2: 到了商机，下一个
1: 叫李小烈。对，所以后来就。到处去找这种免费的资料，嗯，然后我有一些当老师的朋友们会给我一些这个、嗯、这个资料，呃，他们也很愿意帮助我，嗯，但是我很怕让他们帮助我，因为我知道自己这个基础啊，的就是从零开始，嗯，这扫盲太困难了，嗯、我觉得他们的耐心是不会能够支撑到六个月以后看我高考的，嗯，啊、嗯，可能这一两个月我们就会有很大的冲突了，所以说一直在自己学，然后这样就有一个很大的一个弊端。就是我终于把数学第一轮学完了之后，我预计两个月学完，嗯、我最后用了四个多月、嗯、学完了之后，发现有些考试的东西我没学，而有些我学了特别痛苦的东西它不考不好，嗯，对，我一直到考试前半个月我才发现，当时有一个叫什么二项式定理，嗯，我这辈子之前我没听说过这东西，嗯，嗯然后我才知道它是每年必考的一道题，嗯。然后从 B 站上面去找各种视频、各种类型的题，嗯，然后做了一溜够之后，发现好像都不是针对北京的出的题。你、
0: 哎。哎，不是，这是高考最基本的一个
1: ，哎先搞清自己哪个省。就是因为你在听的时候，那个老师讲的时候，嗯、你会觉得会心有余，你知道吧？
0: 不是，因为网课针对是全国的所有人，哦、他是所有省，而且网课必须要搞清自己哪搞考不考
1: 。网课有一个问题就是它滞后。嗯，你在网上能找到的这个资源，往往是七八年前的。比如说某培训学校，他为了让你现在报他的班儿，他会把七八年甚至十年前的东西放出去，嗯，然后让你听着觉得很不错，你可能会因此会报他的班儿。嗯所以当时我复习政治的时候，他还在讲十八大呢。哟，后来我觉得好像这东西今年应该不会考吧？绝对不道。对，不在
0: 政治里考，在历史里考
1: 。所以后来政治这门课我就没复习。哦。嗯，然后最后果然考的是不好。
0: 那你决定高考这个事儿有跟家里人说吗、嗯
1: ？呃，我没有跟他们说我决定高考。那你,那你
0: 这五年怎么瞒？我特<笑>
1: 特害怕你这五年咋瞒？我没有跟他们说我重新高考。嗯，我跟他们说我要学医。哦，我跟他们说我要去学医。这样的话，以后、嗯、父母身体岁数大了，我可以给家里边做很多贡献。嗯，另外呢，我舅舅是一个。不能说非法行医，反正也是无无照经营了。大概今年已经七十多岁的这么一位老人家，他从十几岁开始跟着民间的师傅学针灸，嗯、一直到现在七十多岁，学了六十年的针灸，但是他就因为没有行医资格，嗯、所以他只能给亲朋好友们做一些健康咨询。他是没有任何的在医院工作或者出诊的这个这个资格的，嗯、所以大家也都知道，说舅舅受到这个这样的一个情况就很委屈。所以我就站在这么一个道义的高点上，我说：“你看我舅舅的这个针灸手法需要有人继承啊，对吧？”哦、然后这会儿我表哥站出来说：“我继承。”我说：“这这。坐下。”表表哥真闲，在<对><下>、嗯。不，他确实去北中医读了一个那种函授的课，嗯、哦。算大专，但是他也没有行医资格，因为医学必须得是科班毕业才能算医学这个本科学历，你才能够去考执业医师。所以呢，我说我要去学医，我要去继承家学什么什么的，反正说了很多很不着边际的话。嗯、我们家人听着呢也挺晕乎的。嗯、所以我说行啊，那你怎么学啊？他们担心的是我管他们要钱，说那你们给我二十万吧，哦、我去拜师什么的。哦、正好我刚从武当山回来，以为我受到那边的什么蛊惑了呢。哦、我说学医的话，我去查一下啊。然后过了几天跟他们说，可能得重新高考。哦，哦他们说那太难了。我说，但是为了学医，为了家人的健康，我要努力。对，所以他们就觉得，哎，好像是这么个理儿啊。嗯、但如果上来以后，我要跟他们说，我想重新高考，估计就打死了吧，就、哦、<呀>腿给你打折了那感觉。是，嗯。不过也确实是因为学医需要重新高考才这样。嗯，就是他有其他的途径，他有国家认可的一些，你现在可以什么跟个大师啊，报个班啊、嗯、什么那种。嗯。但是都非常的贵。而且你去拜师啊，这些这个成本会非常高，有可能你跟这个师傅学了三年，发现他也瞧不上你，你也瞧不上他，你还得重新来。嗯、那与其这样，我不如上医学院里边，我可以见到各种类型的老师。嗯，就是我这五年都跟老师都处不来，我还能拿拿个学位，对吧？嗯，所以他是一个相对来说，我觉得性价比还比较高的。
4: 嗯，那你
1: 这五年的学费咋解决？我现在就在一直攒学费啊，就在一听说，而且我还靠这俩月啊
0: ，就是今年考上了，然后四
1: 个月了，差不多。对对对对
0: 对，就靠这四个月
1: 。对，因为这个学校吧，它还不是公立大学，嗯，就是一般你呃，高考的成绩，一本的成绩只能上二本的医学院，嗯，二本的成绩就是上个三本的民办的学院，嗯，我当时其实可以考上一个南昌医学院，嗯。但是因为相关的政策没有落实，然后加分没有下来，所以就差了四五分的样子。嗯，他那个学校学费很便宜，一年也就才四千多块钱。然后这个学校呢，学费相对就比较贵，一年将近两万。嗯，当然还有更贵的，还有一年四万的，那我报志愿都没敢报。嗯
0: ，那是一复读学校
1: ，报那个然后再让人考一便宜。对，所以呢，这两个月就帮人写写稿子呀，或者这个。卖点家当啊，每天坐在<笑>太<惨>坐在屋里边琢磨着什么东西用不着，先挂在咸鱼上面，然后就这，一直到昨天。刚才我来之前，<笑>嗯，昨天卖到内蒙古的两双手套刚刚到货，就靠这个卖，真的行吗？就是这也是一部分的收入嘛，对吧？哦、就是大块的可能会有，比如说做一些节目，嗯，有人可能做一些这个这个。直播呀，就是哎，居然今天刚高考完，有一个参加过高考的人，然后过来做节目。也朋友介绍的这种，嗯哦、或者是写一些稿子，其实主要可能还是靠稿费收入吧。开小卖部的时候，嗯、其实稿费收入也比小卖部实际收入要高很多。
2: 哦、嗯、哦，就是一直这这块业务也没落下
1: 。对，以前是出版社编辑，所以现在帮着写写书评，做做微信，做做分销什么的，这些、嗯、还是能有点收入的。嗯，嗯所以道长推荐，有可能是你推荐的，对吧？书评，道长倾情推荐
0: ，<笑>这腰风有一半不能信。<笑>我其实特好奇你这种生活状态，就是感觉你这个生活状态就没有一天是在一个舒适圈里面待着的。那你会在比如这这中间的间隙感觉到惶恐、焦
1: 虑？我不光在间隙惶恐，我在过程里边也也会觉得很惶恐惶恐焦虑。那为啥还那么选呢？因为其实这个舒适圈吧，嗯，我感觉舒适圈往往并不舒适，只是因为熟悉，嗯。很多舒适圈对于我们来说，其实我们都知道他不舒适。比如说，现在有多少在一边上班一边骂公司的这个年轻人，嗯，都觉得这个地方不好，想重新，比如说想去考研，想去出国，想去创业，但是他不会去做这些选择，原因就是因为这个环境他已经很熟悉了。特别是比如说这个岁数大一点到国企了，哎，可能都比较求稳，但是他也知道他自己不可能上去，领导不退休他就上不去，他也知道每天这些业务有有多么的麻烦。但是他不会，就是说他不舒适，
3: 嗯，可
1: 是因为熟，因为熟悉，所以他不会选择这个这个离开。那我可能会会更，其实我是在找我的舒适圈，嗯，我不是在说故意的挑战，说我一定就是不能好好过日子，就是刚过了三天安稳日子，我就得开始作了什么的，嗯，就是因为我发现这个圈子我熟悉了以后，有些地方可能是让我觉得。不能接受的，我觉得不舒适的，嗯，可能不是因为外边人的原因，而是因为他照见了我自己内心的一些什么，让我觉得我接受不了自己，嗯，那我想的是怎么样去改变自己这一块的东西，可能就需要换一个环境，嗯，你有想过吗？这这是主动选
0: 择吗？就这真是真正意义上的主动选择吗？还是说逃避所谓不舒你看，<对>我我举个例子，我的想法是这样的：如果是一个圈儿啊，咱们说这是舒适圈，或者咱们叫熟熟悉圈，你觉得它不舒适？然后你跨出去了，是不是从另一种角度，是不是在寻找一个更舒适的圈儿？就是我得找到那个真正舒适的
1: 圈儿为止。对，其实咱们这还说这是一个圈儿啊，嗯，你把这个圈儿剪下来，成为一个圆片儿，嗯，这个圆片是有正反两面的，嗯，就相当于一枚硬币的正反两面。你正面写着是我要逃避，反面就是我在寻找。嗯，我觉得关键不在于这个事情是什么，而在于你的心里边。嗯，你在主动的去做这件事情，嗯，那其实你就是在追寻更好的生活。但是如果你要是说我迫不得已，我想从这儿躲开，我不想跟他们怎么样，我也没有什么方向，嗯，那可能是一种逃避。当然，逃避不一定是错的事情，嗯、因为有的时候你走的太久了之后，可能需要逃避开自己冷静一下，嗯，想一想我要不要跟这些人混在一起，要不要往这方向走，嗯，你不你不想的话，你就不知道这个东西的背面，你追寻的那个东西是什么，嗯。所以这个问题，其实我反复的考虑过。对于我来说，确实有的时候是在逃避，有的时候是在追寻。像比如说，我说去武当山，去之前我就在想，我是逃避现实，我还是去追求一种更高境界的生活。如果是逃避现实的话，那我没有必要去武当山，我去趟香山就行了，嗯、对吧？我赶上个天好的时候过去运动一圈，回来以后出一身汗，晚上睡得挺好，我不用跑那么远。嗯、对，但是我是想看。哎，那些人他是怎么生活？为什么他们叫修道的人？为什么他们有什么智慧？嗯，而我去那儿以后也确实发现了，没有什么文化水平，甚至于有些少数民族的道长，他连普通话都说着都费劲。嗯，可是他的那种生活智慧，让你觉得，哎，确实这个事情就是这么简单。嗯，你就不用给他加上什么语言，加上什么注解，加上多少理论，照他那么去过的话，好像就是生活本质的样子。嗯嗯。嗯那对你来说，更
0: 理想的生活是什么呢？或者说，那个最理想的那种状态
1: ？我的心里面潜意识当中希望有一个安稳的一个状态，嗯，就是说做到了完美了，可以停在里面了，嗯。但是我现在越来越发现说，说这这肯定是不可能存在的嘛，嗯、对吧？作为一个完美主义者，一直在追求完美的话，其实并不是不知道事情都不是完美的，而是知道了，但是还是在去追求完美，嗯。嗯嗯所以我当然希望的是，有一天终于告诉我说，你做这些事儿都可以了，嗯嗯，哎，然后你这个后半生就享受前半生的这个这个折腾的结果，嗯，但是它是不可能的，嗯，所以呢，现在对我来说，就是如果我还能有，能有做选择的权利，而且我自己能负得了这个责，嗯，我这个生活甭管别人怎么看，比如说重新去读大一，嗯，是我自己选的，是我自己考的，嗯、而且我考上了，虽然没有考到理想的学校，但是考成这样一个学校。然后去那儿读书，好像也没有什么特别我接受不了的事情，能读就读，读不了的话就算了，嗯，对吧？就是，就当时充了充了一年的会员，如果这体验不好的话，我第二年我不充了，不就得了吗？
4: 嗯
1: 。然后他们有人会问我说：“哇，那你肯定期待非常高，你既然转行了，你从一个文化人类学转到了医学完全不相关的领域里边，你是不是还要本硕博这么读上？嗯、你考研考哪儿？毕业以后去哪儿工作？”你多少岁能评主任医师？我说想太远了，就以我这高考这水平，嗯、就我就我这数学水平，嗯、我大一能不能毕业都难说，嗯、<笑>对吧？然后大一毕业就就就,就大二，然后毕业以后要不要考研呢？不一定，因为我可以直接考博的。嗯、我不毕业，我现在也可以直接考博。嗯、所以对于我来说，没有这方面的压力，没有说必须得过四六级，对我来说就是去那儿再重新刷个六级成绩就可以了。嗯、所以我没有那就其实那些压力我之前是有的。嗯、但是现在我觉得。那些压力是是是是别人给我的
4: ，就我们老
1: 说精神内耗，嗯、你精神内耗的东西不是你自己来的，是外边的很多别人的焦虑，你愣拉过来拉到自己身上，内化成自己的东西，然后消耗自己。最后你发现，其实大家都已经不焦虑了，嗯、然后你还自己跟那较劲呢。然后再一琢磨着，我需要这些吗？我不需要，那我跟他较什么劲、啊？
2: 嗯。其实最开始录这期节目之前，我就一直特别想问，嗯，李总一个问题，就是你做这些选择啊，或者是这些改变，会不会觉得害怕？但是听完刚才那些回答，我是觉得你做出这些改变，可能之后所有的结果，你都觉得自己是能接受的。我我自然会觉得你是不害怕你自己的这些选择
1: 。我害怕，所以我现在在努力的让自己不害怕。Oh. 我的很多焦虑就是来自于我不愿意承担这个后果。就是比如说，我今天去公园跑步了，嗯、然后我可能多跑了一千米，那他可能对我来说的后果有可能是我的体能上升了。嗯，但是如果我身体状态不好的时候，可能就会让我觉得我会不会加重我的这个脏腑的这个负担，我会不会因此一会儿我猝死了？嗯、所以想到这个的时候，我就会非常焦虑，会非常恐怖。嗯，其实就是我不愿意去承受我今天的挑战所带来的这个后果。所以当我发现这一点的时候，那我现在就在想。我做的每个挑战是别人逼着你的还是你自己做的？嗯，别人逼着你那个，那不行就报警吧，是吧？如果是你自己做的这个的话，那他会有什么后果，你就应该去承担。嗯，而且如果你能够选择，能够承担，那我觉得这个人的生命力就很旺盛。你看，其实可能你往哪个方向走，最后都得撞墙。但是如果要是有一个人拉着你，最后你邦机脑袋撞墙上了，你会觉得很亏。嗯，你会觉得说，我都不知道我为什么要走这条路，我就因为听他的，所以我头给撞破了。嗯，但是呢，如果我要自己选择的话，我脑袋也撞破了的时候，你就就不用去怪别人了，就知道我的这次探索失败了。嗯，而人往往是在失败中成长的，不是在成功中成长的。嗯，所以我自己做的选择，我怪不了别人，那我下回别走这边就行了。所以其实我也在努力说服自己，我现在也不是很能做得到。嗯。
0: 嗯那你有总结过自己辞职之后这几年吗？你会感觉到自己最大的一个改变或者是一个收获是啥吗
1: ？我觉得最大的一个改变就是开始我知道自己想要什么
3: 了。嗯
1: ，以前可能我想过没想明白，于是我就会去想说我不想要什
3: 么
1: 。嗯，那可能我不想要，比如说我我上本科的时候我去报名当兵
3: 了。嗯
1: ，其实那个时候就是那北京小孩嘛，读过本科以后。这个随便找个地方上班，然后上个三五年，嗯、结婚买房，嗯、这个生孩子，可能三十多岁的时候工作也比较稳定了，嗯、然后小孩开始操心孩子上学的事儿，再过十八年孩子上了大学了，嗯、自己可能是四十五岁五十岁的样子。嗯，我从我二十二岁看到了我五十岁的样子，我觉得特别无聊。嗯
3: ，所以
1: 那个时候我知道我不想要这样子。
3: 嗯
1: ，然后我就再去排斥，就是在做排除法。哎，这个事情我这个考试我不想去，那个地方应聘我不想去。然后这个这个人我不想跟他接触太多，嗯，但是一直到可能我辞职以后，到从武当山上回来以后，我才意识到说，那我到底想要什么？嗯，我想成为一个什么样的人？什么对我来说是最重要的？可能我才慢慢的发现这这些东西。嗯
0: ，我反正听了之后也很感慨啊。有的时候你，你说实话你，你你中间做任何一个选择，我以前在想，呃，就是我。当老师的时候，学生问我说：“怎么做出正确的选择？”嗯、我说：“人生啊，你有的时候你就发现每个选择都是错的，
4: 嗯嗯，就是
0: 一旦你你你抱着这种我要做出正确选择的想法来做，你你真的你你随时回忆，你每个选择都是错的，你会觉得那个选择导致你现在很多不如意啥的。嗯、但是如果你抱着选择你的想法就是人生每个选择都是错的，那你做哪个都是对的。”就选嘛，我就正常的选，嗯、是不是？其
2: 实就是化被动性为主动性。对，
0: 就是哎呀，也很感慨哈。但是我我觉得有一件事是永远正确，嗯、就是你要多元，你要包容，嗯、你要更更眼界更开阔。这件事儿永远是对的。你要多去干，多去尝试，多多把自己放开，而不是说越来越缩小，越来越缩小。嗯、我觉得这个这个反而是最痛苦的。越来越缩小的人，我们也见过，就是网上动不动一怼你说你怎么能有这种观点呢？那种人其实是一个越来越缩小的这个东西，因为他生活中确定性太多了，他就好确定啊，他一辈子就这就就这三个观点，这三个观点他就得是这样的，那你太容易冒犯了他，你说任何一个都容易冒犯。所以这期在这么一个奇怪的总结哈、啊，走向从聊小卖部的艰辛，最后竟然能走向到人生做出选择的这个正确与否哈、啊，这就说明我就是那个。辩证的唯物主义者，偷香灰的人，所以这个这次也非常感谢呃李小道能来到我们这儿跟我们做客，当然更希望各位去关注他的播客，李科别提醒，然后自己说一说播客名，他能说对吗？你等我想想啊，反正就是这几个字：裸辞后的快乐快乐生活，裸辞后的快乐生活，裸辞后的快乐生活，然后在小宇宙能搜到，其他平台小宇
1: 宙和网易上面都有
0: 啊、哦，网易云音乐和小宇宙。哦这俩上面能搜到哈，希望各位去听一听，了解更多的详细的细节哈。然后我们这期节目呢，那就到此结束了。如果各位想在群里面跟我们一块来沟通，可以进入到我们的呃公众号“无聊斋”，在底部菜单栏点“听友群”，然后就能够扫一个码进到我们的群里面来啊。也期待跟各位在线上相见。那我们这次节目就到此结束，非常感谢小道，也非常感谢各位的收听。我们下期再会，拜拜，拜拜，拜拜。